0: Estamos ao vivo, o Momento Tecnologias da Educação. Eu, professor Viecas, o mestre dos Margos. O mestre dos Margos! mestre dos Margos! E agora, o tio Elton também, hoje, no nosso componente da. da... Da, da mesa ah, fala tio jeito. Elton
1: não ser do leãozinho pode ser qualquer coisa viu? <risos> <risos> aquela risada do leãozinho é pra matar
2: ai, ai, ai. Ai, ai,
1: ai. <risos> o Diego está se bata indo, <risos> tô se, tô oh. se puxando oh, e o nosso convidado tá aí,
0: praia, o João <risos> Tô <risos> <risos> O João Luca, que tá sempre nos acompanhando hoje está conosco aí para falar sobre as tecnologias assistivas para alunos com especificidades. aí ó, saiu saiu, fala João Luca é
2: um isso é um trava né não é um título ah... do live
0: consegui, não precisa chamar a guriazinha aquela do, do TikTok
2: Bom, já vamos botar um, um leitor da, da Google aqui para esse tipo de título, né, já vamos começar com a tecnologia assistiva aqui, né Pois é.
0: Bota para ler, ele que tá difícil. Fala, bom, então hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente até nunca tinha tratado aqui nas nossas lives, né? Mas é um assunto bem pertinente e, e, e ligado a tecnologias, né? E no sábado nós vamos falar também sobre uh, uh, alunos né? com, com especificidades, né? Também vai ser tratado sobre isso no sábado. Então é bom que nós vamos ter. Dá para fazer até uma ligação entre uma live com a outra, né? Elton, dá uma olhada aí que tá dando um retorno, deixa eu dar uma conferida.
1: Não, eu já arrumei.
0: Vamos ver, vamos testar aí. Não, é o Elton, vamos ver quem é é aí, vamos ver.
1: É o fogão não, a lenha, é o vamos fogão ver. a lenha. Teste,
0: teste, ó, oh, eu acho que é o João Luca, tem que botar, o, ligar o fone aí junto, eu acho que tem, não tá acionado, tá com, com o
2: Chromebook? Eu tô... Não, eu tô no computador, né? No desktop normal.
0: É, ele tá, ele tá reproduzindo o som ali. Mas vamos deixar... Eu vou passar a palavra aí pro... Pro mestre fazer as considerações iniciais. Depois tio Elton, depois o nosso convidado. Fala, Fala, mestre.
1: Fala, fogão alheia.
0: Pois é, tio!
3: Essa... é 22
2: é... horas de domingo.
3: não. Não. <risos> Ele tá acabando comigo. <risos> olha,
2: olha isso aqui. O
0: Viegas não me deu o direito de apresentar. Né? Não. <risos> Foi, o apre... Foi o dia que ele participou Da, da live dos ai... Mosqueteiros Lá, Viegas Não me dá o direito de se apresentar ah, agora eu vou deixar tu falar
3: Ah, tu Sim. fez isso pra... Por causa disso, né uhum. ai, ai, ai. Não, mas é que também lá tá, frio, tá frio, tá frio é Completamente diferente, né, Viegas Sim é, lá, é outra praticamente, loja. pelo que eu vi, pelo que eu vejo, assim, né? Vocês fazem as perguntas e o entrevistador fica, né? Falando, 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 falando. E aqui não, a gente distribui, né? E que bate-papo. né? As, as perguntas, inclusive com o o, o, o o convidado, no caso, né? O cara sim, que está sendo sim. entrevistado. Então é bem legal, é bem bacana essa, esse formato também, eu gosto.
1: Olha a Tati aí, ó. É, tira oh. o chapéuzinho pra te ver.
0: É, apoia. <risos> <risos> Fala, tio Elton.
1: Caramba, assim, ó, eu, uh, eu fui assistir, cara, eu, eu fui assistir é, um pouco da história, né, até da história política, da, da luta das pessoas com deficiência, né, bah, é uma coisa muito louca mesmo, assim. Eu, eu tenho alguns parentes, né, até uma tia minha faleceu há pouco tempo aí, e que tinha essas problemas de essas coisas, esses problemas é, emocionais, né, da, da psicológicos e tudo, né? E, e aí me surpreendi nesse histórico aí que até 1979, se não me engano, eles eram vistos como cidadãos assim que não cidadãos, muito pelo contrário, como pessoas dignas de caridade e não com cidadania, cara. É muito louco isso. Eu, eu vi isso, eu era muito piar. Eu vi que sempre se criou essas casas aí específicas para as pessoas com, com deficiência porque o Estado não, não quis assumir essa responsabilidade, entende? então achou instituições para largar o, o pepino na mão das pessoas. né? E aí fez essa coisa aí de tirar o convívio social, essa coisa toda, né? que hoje a gente está tentando reverter de certa maneira. Então, assim, mexeu muito, assim, eu adorei ver a questão da luta, né? Em 1979 eles conseguiram muita gente, né? E para Brasília em condições muito difíceis, levando não sei quantos dias de viagem, lá tiveram que se organizar em, em quartéis, né, e tudo mais para passar, para lutar, né, as pessoas que cegas, as pessoas que não tinham audição e pessoas com deficiência intelectual lutando pelos direitos de, de, de ter as coisas que eles precisavam para se integrar mais no socialismo. É muito bacana. Eu assisti essa eu assisti essa essa vídeo, né? Mexeu muito comigo. Eu achei muito como a gente tem uma cultura muito uma, uma cultura muito assim de individualista, né? Que é a característica do sistema capitalista que que a concorrência a gente para nós uma pessoa com deficiente a gente fica com pena caridoso não sei o que mas aquele ali é, um, é um cidadão que está lutando hoje tem até as Olimpíadas aí para para olímpicas né caramba é um, é um tema muito interessante ver é um tema muito importante de a gente trabalhar e de a gente trabalhar mesmo porque a, as escolas não tem que investir nessa na estrutura para incluir mas incluir de fato preparar os professores né e não só chegar e jogar lá para dentro, que às vezes, eu, eu tu, tu deve ter visto, eu vi lá na nossa escola, de alunos que realmente os alunos incorporar aquela pessoa com, com dificuldades, né? E que muitas vezes nós, professores, não sabemos fazer o que os alunos fazem, é uma coisa incrível, né? Sim. Muito menos um sói aí, né? Então isso é um assunto seríssimo, que eu acho que seria um grande passo, né? Até de depois
0: agir... eu vou... tu me lembrou de uma história lá da escola, depois eu vou contar... Mas antes de passar para o nosso convidado, eu vou colocar a nossa intro para não esquecer. Então tá. Fala, João Luca.
2: Bom, eu já corrigi o problema aqui. Eu tava com algumas abas do navegador abertas e entre elas uma com a live aberta. Né? Sim, é, daí dá um
0: retornozinho
2: ali. O retorno fica uma loucura. Mas uh, muito pertinente o que o professor Elton falou, e a gente para para pensar que ao longo do processo histórico, né, o professor Elton é da sociologia, da filosofia, eu sou da história, então falar de história é, é obrigação minha, né? Uh, o processo histórico, ele mostra como a gente segregou, né, como os ditos normais, até tem um livro do Foucault, chamado Os Normais, que fala justamente dos alunos, das crianças e das pessoas que têm múltiplas deficiências, né, e como a gente, durante o processo histórico, a gente vai segregando esses indivíduos, né, e trata deles como o, ao invés de inserir eles na sociedade como agentes sociais, a gente faz questão de excluir eles, que é mais prático, né, Bom, como é que eu vou lidar com um cara que tem deficiência visual ou tem alguma deficiência motriz? Deixo ele no canto. É, eu sempre gosto de fazer uma analogia com a história do Corcunda de Notre Dame, né? Uh, para ele, para a sociedade, não era uma coisa interessante, não era algo bom para ser visto na sociedade. O que que tu fez com aquele cara? Tu isolou ele, tu colocou ele dentro de uma torre e esse cara só ia fazer o quê? Ia badalar o sino e não era um agente social, ninguém lembrava dele quando se revela a sociedade entra em choque, pô, existe um cara assim e é justamente o que acontece né, no processo histórico, né, as pessoas com deficiência, bom uh, nos remetemos lá à sociedade grega antiga, os espartanos, por exemplo eles, qualquer criança que não era considerada perfeita ela era lançada ao sacrifício né? então a busca pela perfeição, ou pelo, pelo dito perfeito vai fazer com que a gente tem uma, uma seleção muito nociva, e isso vai se refletir também no processo educacional e a gente vai ver esses, esses aspectos, inclusive nos dias de hoje. Né? Uh, ainda uh, sobre o comentário do professor Elton, é bem interessante a gente pensar que a gente tem uma legislação que ampara e o que falta é formação, né? a gente não tem muitos profissionais que hoje têm o preparo para lidar com esse tipo de situação, e uma provocação, que eu fiz até com o Sarginho via WhatsApp essa semana inteira, né? Acerca do do título da live, né? A gente sempre fica hum, cheio de dedos para falar sobre deficiências físicas ou deficiências psicológicas ou deficiências num, num sentido amplo, né? Então, ah, como é que eu vou chamar? Bom, a gente trata como a lei trata. A lei trata como a criança, a pessoa, o aluno, o indivíduo com deficiência. Então, não precisa se preocupar se utilizar o termo ah, deficiência, não. É como a lei trata e justamente entre o grupo dos alunos Na o verdade não
0: é só sobre isso, né, João? Hoje todos os assuntos, é, tudo é... Tu tem que ter cuidado para falar e ficar cheio Justo. de medo Porque tu pode ser é. julgar,
2: mal julgado, né? Justo, mas uh, a gente uh, até me vale da lei E da questão de como o grupo que se vale dessa lei gosta de ser uh, tratado, né? Porque, ah, tem 500 mil nomes, né? Eu lembro de uma palestra do, da nossa ex-presidenta Dilma, que ela foi falar, ah, as pessoas com portadoras de necessidades especiais. Aí o pessoal foi lá e corrigiu, pô, não é portador de necessidade. Primeiro porque portador é o cara que carrega, né? Bom, eu não, tô, eu não tô carregando a minha deficiência. Eu nasci com ela e ela é uma especificidade minha. Então, já é o primeiro ponto, eu acho, dessa, dessa discussão que a gente pode ir trabalhando, né?
0: Sim. E, uh, mas, assim, usar o termo necessidades especiais não é errado? Ou é? Não,
2: não. É. não. não. Acho que até a ideia mesmo é a gente trabalhar com o conceito de deficiência. Porque, assim, necessidades especiais... O uh, que, que tu pode dizer com, uh, acerca de necessidades especiais? Todo aluno ele tem uma necessidade especial. O aluno com deficiência ele vai necessitar de um aparato todo para que a gente deixe, transforme a sala de aula ou a estrutura escolar em uma estrutura que seja em pé de igualdade com os demais alunos. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de contexto, geralmente é deixar bem claro, né? Bom, é o aluno com deficiência deficiência Ei, física... João, deficiência João, até porque local. os alunos com, com, alunos com
0: necessidades especiais não, não precisam ter necessariamente uma deficiência, né? Hoje mesmo eu estava pesquisando sobre o assunto, que como eu não domino, eu fui dar uma pesquisada, né? E eu vi que entra nesses casos aí, Falsas os casos daqueles... Daqueles alunos que são superdotados, né? Super dotados. Que Mas tem, assim, é uma, uma, uma especialidade em alguma área que, bem acima das outras pessoas. Ele também é considerado com necessidades especiais ah. e também tem que ser atendido pelo AEE, né? Pelo, pelo, como é que é a. Educacional atendimento Atenimento educacional. Atendimento.
2: É. Ah, isso, especializado.
0: Especializado e educacional, cara... isso.
3: E, e o professor, no caso, um especialista. Uh, na educação especial ele é capaz de observar e dizer se claro aquele que realmente fez algum curso que tenha uh, uh, que, que dê condições dele fazer isso né ele consegue observar o aluno e verificar se realmente ele tem habilidades especiais né até porque uh, o pai sempre diz né Pau, meu filho é crânio em matemática é é grânio isso é que o, o uh, os altas, o alta habilidades, o AH que eles chamam né ele tem que ser bom em tudo né e não é só numa coisa não é só só num determinado uh, conteúdo né? no caso matemática física né ele ele é em todo então aí sim ele é tratado até como uma outra matrícula você sabia? Ele é tratado como um que nem um, um aluno deficiente, né? Mas isso a gente não vê na escola, até porque é, é complicado de tu dizer, ó, oh, esse, esse aqui é altas habilidades. Então aí ele poderia galgar espaços, uh, de, uh, anos, séries, né, mais rápido, né? É...
1: Até porque é, sabe o que dá para perceber? Não sei se tu percebe, Egas, eu, e até o Sérgio lá, quando a gente faz os conselhos de classe, né, que entra nesses alunos que têm necessidades especiais, okay. a gente percebe pela fala, né, ou até pelo que não se diz, né, <risos> que uh, muitos professores, quando vão é, se dirigir a esse tipo de aluno, é, já começa a discriminar da forma que se dirige. Né, sabe? Porque tu não tem que tratar ele diferente dos outros alunos, tu tem que tratar ele igual, entende? Mas tu sabe que ele tem dificuldade disso, dificuldade naquilo. O que que tu, qual é o teu papel? Já que tu não tem preparação para isso. É, é integrar ele o melhor, o máximo possível. Sempre quando eu tinha um desses na aula, eu procurava integrar ele, integrar o seguinte, fazia trabalho em grupo, né? Ó, fulano, é, já que ele não podia fazer uma coisa, por exemplo, ele, ele não podia escrever, então ele lia e o outro escrevia, aquela coisa toda, né? Enfim, então assim, uh, eu tive, na minha família, né, eu tive dois irmãos com, com necessidades especiais. Naquela época, é, não tinha nada especializado, né, tinha um irmão meu que, a, o, como é que a gente diz assim, o que, a conclusão que se chegou, né, não é esse termo, mas médico, né, é de que ele tinha um cérebro mais desenvolvido que o outro, não sei o que, que significava isso, né. E um outro, meu irmão, também tinha problema, assim, tipo, ele tinha 20 anos, mas parecia que tinha por um uhum. 13 anos, né? E eu não sei porque Cargas d'água era o mais velho da minha família, eles se davam super bem comigo, assim, tinham uma relação ótima comigo, até quando eu casei foram morar comigo. Enfim, mas assim, eu acho que é, é um... Mas claro, eu entendo os colegas que agem assim... Porque tu não tem nenhuma preparação, né, cara? Não tem? E isso hoje não Você tem... Tá é, jogo. Isso não tem, não tem hoje em dia... Ideia. E hoje em dia não tem justificativa para isso porque nós temos as mídias sociais, eles podem trabalhar com as mídias sociais para nos preparar para isso, entendeu? E não era mais como antigamente, tinha que fazer uma reunião, chamar todo mundo. Não, faz pelas mídias sociais,
0: cara. E eu não sei como é que tá agora, mas assim, ó, eu me formei na licenciatura, não faz tanto tempo assim, eu formei em 2012 na licenciatura em matemática, né eu fiz engenharia antes, depois eu fiz a matemática. E eu não tive nenhuma cadeira, a não ser a cadeira de libras né, a gente teve uma cadeira que não foi suficiente para né, a gente conseguir aprender a, a, a usar a linguagem, né, a, não sei como é que você usa o termo, mas a linguagem né, de, de Libras, uh, não teve outra disciplina para tratar sobre isso. E aí eu estava pesquisando e eu vi o seguinte, que na verdade todas as escolas uh, têm que ter esse atendimento AEE né, para esses alunos. Só que assim, a, a maioria das escolas hoje não tem essas condições de ter dentro da escola, todas as escolas terem um profissional especializado. né? Mas aí tem locais que tem esses profissionais que o aluno faz no contraturno. Né? Tem aula comigo de matemática de manhã, à tarde ele de repente vai ter esse atendimento especial e, e esse profissional ele vai ter que fazer essa interligação com os professores da escola. É assim mais ou menos que
2: funciona, João? Até uh, dois anos era assim que funcionava. Quer dizer, ainda funciona assim porque tem uma mudança legal que ocorreu com o projeto de lei da Luiz Herondina, que obriga agora as escolas, seja elas do âmbito municipal, estadual ou até mesmo os institutos federais de educação, a incorporar no quadro de professores profissionais especialistas em atendimento educacional especializado. Então, esse processo vai acontecer ao longo dos anos. Uh, ainda não está implementado, porque, tu sabe, cada vez que cria um projeto de lei, tem que ter orçamento para poder fazer esse tipo de coisa. E os municípios também vão ter que adequar as leis municipais para essa estrutura. Uh, aqui em Osório, funciona tem vários professores que são especialistas em atendimento educacional especializado. No entanto, nem todas as escolas têm estrutura. A sala multiuso, por exemplo, e as escolas não possuem. Então, eles direcionam, como tu me disse, no turno oposto, para uma escola que fica responsabilizada pela centralização desse tipo de atendimento, né? Então, ah, tem aqui a escola Oswaldo Mural, que é até perto aqui de casa, que ela tem uma estrutura já, com sala multifuncional, onde as professoras e os professores de atendimento educacional especializado recebem alunos de, com todas as necessidades... No, é no fundamental. Isso, no ensino fundamental. No ensino é, médio é como...
0: É isso que eu ia te comentar. Eu percebo que as do Fundamental estão bem preparadas, até nesse sentido. Eu vejo pelas do município, aqui na Alvorada. Tem uma escola aqui na frente da, da minha casa. Mas eu acho que é o grande problema que se tem ainda é no médio, né?
3: É verdade, verdade. Mas funciona o AEE, né? E, inclusive, agora, eles compraram uma uhum. impressora... 3D, acho que é uma, tem uma verba que vem para eles, né? Então eles tiveram que gastar e utilizaram para comprar essa impressora. Tem tudo que é equipamento, né? Para o AE ali, né? Dentro da minha uhum. escola. E, e uma coisa interessante que eu estava até conversando com o João esses dias e a, 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 os alunos eles têm uma dificuldade de, em matemática, principalmente um aluno com necessidade, um aluno com deficiência, como o João diz, ele tem essa deficiência e só que essa deficiência, a pessoa que é responsável pelo OEE não consegue tirar essa dúvida deles, né, é, porque de repente ela não conhece a matemática, ela tem que vir conversar comigo para a gente descobrir uma maneira de como explicar para ela, por exemplo, o sistema cartesiano, como é que funciona, é, é, elas têm dificuldade, só que a pessoa, eu acho que ela não está preparada, né? então eles acabam até deixando passar o aluno, é, é, aprendendo coisas mais fáceis, assim. Não sei se acontece isso na escola de vocês, mas na minha acontece muito isso. É, porque ele diz assim, pô, mas tu, tu não conseguiu fazer uma atividade adaptada para ele, né? Então, e agora tu vai querer dar uma nota ruim para ele, né? Não tem nem como classificar é, em, em forma de nota um aluno que tenha um, uma especificidade, né? E, e, e quanto a especificidade é justamente aquilo que o Viegas falou ali o, o tu falar em deficiência o alto habilidades ele não tem uma deficiência né então não pode ser caracterizado como um aluno deficiente né ele tem o contrário né ele tem altas habilidades por isso que eu falo especificidade né? é, hum. só para lembrar isso né
1: professor eu vou fazer uma provocação posso
2: Deve, não, é pra um, mim isso.
1: uma provocação positiva mesmo, sabe? Que é assim, ó, eu acho assim a gente que tá na sala de aula, para mim eu sou terapeuta também, tá? Eu trabalho com questões de terapia. Então assim, e quando eu gosto muito de ver esses vídeos assim que as pessoas têm que transcender alguns obstáculos, né? E para mim passa uma mensagem incrível assim de que às vezes as pessoas pensam assim, não dizem, né? Porque se dizer a pessoa é, é, pode estar tá sendo discriminatória então a pessoa não fala mas no fundo a pessoa tá dizendo assim tudo bem, vamos fazer, mas não adianta nada mas vamos fazer, tipo assim, entendeu? mas na verdade, quando tu vê uma pessoa dessa trabalhando e consegue superar um pequeno obstáculo para nós é a coisa mais comum a felicidade que tu vê naquela pessoa naquele jovem para mim veio uma lição assim pá cara, tu tem isso todos os dias e tu tá te lixando para isso, sabe? para mim essa é a lição Uh, quando tu vê uh, essas, essas olimpíadas aí paralímpicas sabe uh, uh, a força de vontade a luta uh, eu não sei eu procuro me, me, me eu procuro me focar nessa mensagem assim porque na verdade nós todos assim de uma certa maneira queremos estar aqui para ser feliz né e às vezes a gente correndo atrás né, de, de tudo que a gente corre a gente acha que a felicidade é amanhã <risos> ou é outro dia ou é algum dia, né, e aí com esses alunos tu vê que cada passo que eles conseguem, tá, cada coisa que eles conseguem fazer, aquilo é a felicidade, e para nós aquilo é o, o trivial, e como a gente, e isso é uma mensagem incrível e, e muitas vezes a gente não capta isso a gente passa batido, né então depois quando a gente estiver lá conversando com o velhinho não vai dizer que ah, mas o senhor não me mandou nenhum sinal, eu te mandei 300 sinal, cara, tu não prestou atenção
2: ali. Ah,
0: então, a... eu... A Lizelle nos deu boa noite aí, ela tá falando aqui que há 40 anos ela é a EE, né, então nós temos que convidar a Lizelle pra vir aí, então dar uma aula pra gente aí sobre, além do João, né, que já, hoje já tá, que é o que domina mais o, o assunto aí. Mas o, o Messi comentou ali da questão da, das deficiências, né, e aí, ó, desculpa a minha ignorância aí, João e, e Lizelle, né, mas aí eu penso no, no, no autista, né. O, o, o autista, ele, tam, ele pode, não sei, ele tem uma deficiência, acho que cognitiva, né, tem um, um, um problema assim de, de, de se concentrar e tal, ou de socialização, mas tem, eles são muito inteligentes, e, e às vezes eles têm habilidades assim bem acima do, dos outros alunos, né, e, aí eu não sei se, se se pode classificar como uma deficiência
2: ou não. É que, assim, partindo do autismo, o autismo, na verdade, tu tem o transtorno de espectro autista, né? E ele vai ter vários graus. Vários níveis, né? É vários níveis distintos. Então, quando tu fala do aluno autista, tu tá falando do espectro autista especificamente. Então, daí tu vai ter que ter uma análise do, de um especialista para te dizer, ó, que nível ó, cara, é? Que nível que ele tá. Alguns eles têm... O Serginho me contou uma situação que eu achei muito interessante, que... Ah, desculpa, eu às vezes me perco lendo o chat, né, cara? Eu acho que eu sou, ainda estou naquela fase de ficar participando e mandando chat para vocês. O, o mestre, o mestre faz isso, o mestre acostumado, às vezes ele faz isso, fica.
0: E aí eu, eu lembro ele do podcast depois, porque depois eu posso em podcast, não pode ficar silêncio, né? Isso, isso, isso.
2: Mas eu, eu conversava, inclusive, com o Serginho, né? Sobre a, as questões dos alunos uh, que. Que tem o transtorno de espectro autista e que às vezes a gente quer tentar inserir eles, mas é complicado porque, no caso do Sardinha, ele teve, me deu um exemplo muito pertinente: que para ele, ele, ele sentiu dificuldade de produzir como ele costumeiramente produzia, porque o aluno se sentia incomodado com o que ele via na, na volta dele. Então, é mais difícil tu trabalhar. Só que, claro, é como eu expliquei pro Serginho. O nosso problema hoje, em termos de educação, é que a gente tem uma estrutura legal que diz ó, oh, tem que ter um professor de A.E. acompanhando esse aluno. Existe, existem profissionais com essa formação, no entanto, o Estado não abastece as escolas. Quando eu digo Estado, eu falo no, no âmbito governamental de todas as esferas, municipal, estadual e federal. Eles não abastecem as escolas com esse profissional. Então, o professor, no caso, o professor regular que não tem especialização, ele se vê numa sinuca de bico. Eu tenho um aluno que precisa de uma atenção especial, mas eu não tenho uma especialização, não tenho uma formação, eu não sei como eu vou lidar com ele. Aí, no fim, tu vai repetir, como disse o próprio Serginho, o professor Elton, bom, eu vou fazer com que ele vá passando aos pouquinhos ali, e eu fingi que eu ensinei, eu fingi que eu consegui dar conta da demanda que eu dei para os outros alunos, para esse aluno também. Então, esse processo de inserção, ele realmente vai ser real ou não vai ser real? Quando eu estou fazendo com que o meu aluno esteja dentro da sala de aula lá para aprender, mas ele vai ter um processo de, de aprendizagem mais uh, mitigado, eu não estou fazendo o processo de inclusão real. Ou pelo menos eu estou pensando que a educação que seria um pouquinho mais... Uh, Igualitária Ela deixa de ser igualitária nesse momento Porque eu digo, não O importante é só ele passar de ano Ele chegar no final do ensino médio E ele ter se formado mesmo que ele tenha qualquer tipo de deficiência Comprei Não sei se eu consegui responder o que tu queria, né? Mas é.
3: eu, eu tive Uma, uma aluna autista Estava até comentando Esses dias Que essa aluna Ela tinha muita dificuldade em matemática. Ela tinha facilidade com o inglês, se dava bem com o português, mas matemática e física, ela tinha muita, mas muita dificuldade. E eu tenho umas umas características assim dentro da sala de aula, e é gritar, por exemplo, eu pasmem, né, quando vai fazer alguma referência, assim, com relação ao, ao, ao resultado da questão, e eu Quem digo, quiser saber passe, como é que é,
0: mestre, é só assistir o vídeo no, teu vídeo no YouTube, lá né? Canal do Sérgio Job Lima.
3: Não, e, e tu sabe que essa guria fugia da sala gritando e berrando. Aí, claro, fui falar com a, a professora do AEE, né? a é especialista nesse assunto, né? Aí eu, como é tu vê que eu tive que modificar toda a minha aula, a minha aula teve que é, para aquele aluno eu tive que me, me modificar em função dele para que eu pudesse é, dar a minha aula eu tive que falar mais baixo né não pude mais usar esse jargão assim que eles achavam engraçado e tal e, e outra pois coisa pois é mestre e, mas e... aí eu te
0: pergunto tu, tu, aí o aluno os teus outros alunos que de repente são mais lá Tu tem 30 alunos, esse era um aluno, tu tem mais 29 lá dentro. E hum. Esses alunos não, não vão estranhar. Ué, mas por que, que o senhor está diferente agora? Por que, que a aula dele não é mais como a gente não, queria? Mas, mas a, liga, a, liga. a gente gostava liga. da aula dele do jeito que era. É. Será que não dá mas, esse Mas para quem já... Eu não
3: sei se vocês já trabalharam com um aluno especial, um aluno que tem alguma deficiência, tu tem que modificar todo o comportamento dentro da sala de aula os outros colegas vão ter que eh, ajudar esse aluno, vão ter que ter uma determinada, uma convivência com ele. Né? É complicado, porque tem alunos que não estão a fim de, de ficar conversando com eles, né? com, com, com esses alunos. né É complicado mesmo de, de lidar, mas eu tive que modificar minha forma de chegar até o aluno. Né? E, porque ele tem problema de, de audição quando tu berra né, tu outro grito, ou tu faz algum ou, alguma, Um gesto muito brusco Ela fica com medo E aí ela saía correndo E ela me hum. odiava Depois, claro, com calma Eu fui modificando a minha maneira de, de ser dentro da sala de aula Em função dela né. E aí, claro, todos os alunos se Sentiram a, a diferença né, é, mas, mas isso aí é comum né. É,
1: mas... Essa pergunta. E o professor,
3: que, tá aí... é que é, eu ia dizer uma coisa, é, não, não sei se nem deveria falar um troço desse, mas é que o professor, ele quando vê que o aluno vai ficar na, na turma, ele já sabe que vai ter um, um problema a mais para resolver. Né? E que às vezes a gente não tem, não é, é, é formado para aquilo ali, eu não tenho uma especialidade, é, não fiz nenhuma nenhum curso para lidar com tudo ali, né Então, bom, mas aí então... o apoio do AEE, né, tá ali justamente para isso, né?
0: Que é que eu coloco eu... ali é auto... na verdade não é uma pergunta, é um comentário. É eu achei, eu achei não... interessante. Eu achei eu, interessante, não... interessante. eu, sinceramente, eu não entendi ali aquela não,
1: parte do CDH, né? Eu acho <risos> importante essa fala. É, eu, até porque eu, num certo período, foi diag fui diagnosticado com TDAH. <risos> eu era muito... Eu fui. Na sala de aula eu não conseguia ficar quieto, não calava a boca, não parava. E fazia as coisas muito rápido. E as professoras não sabiam o que, que iam fazer comigo, né? Então, assim, eu acho interessante falar sobre essa questão. E... Aí hoje pra... tu
0: reclama dos alunos, né?
1: <risos> Só para contribuir com a fala do Sérgio... É, é, eu vejo uma coisa assim, que eu acho que vai pro lado da filosofia. É, a questão da preparação. Hum. <risos> tu,
3: viu, tu viu que ele acabou com a minha entrada ali, né? Eu <falar>.
1: Eu acho assim, ó, que a melhor Agora a maior, eu
0: cortei o raciocínio do Elton.
1: A maior preparação que a gente podia ter é desprogramar o que fizeram com eles na história. Uh, vamos ficar aqui no Brasil, com o que fizeram com as pessoas com necessidades especiais. Se tu, se tu for nem o Foucault, se tu vê vídeo do Foucault vai dizer assim, nossa, o Foucault fala bem isso, como é que as pessoas que eram na, lá na Idade Antiga, na Idade Média, como é que se viu as pessoas com necessidades especiais e como é que, isso foi, como é que a burguesia fez, o que, que a burguesia fez com as pessoas com necessidades especiais. E aí a gente vai dizer, nossa, né, lá na, na, na Idade Média, se eu não me engano, pessoas com necessidades especiais era, eram consideradas pessoas que tinham uh, é, competências especiais, eles conseguiam sentir coisas que os outros não conseguiam. Eles eram os especiais, mais especiais para a sociedade. E aí depois eles foram sendo jogados para o canto porque a burguesia, a burguesia queria lucro, não queria problema. Então joga lá no maca. Então quando a gente vai ver essa história a gente, pô caramba, os caras não tem problema. O problema é quem foi eles criaram o um problema para eles, entende? criaram um problema para eles, né? fizeram de tudo para a gente ter essa leitura equivocada do que, que é uma pessoa com necessidade especiais. então a gente teria que fazer uma desprogramação de tudo isso que a gente traz aí, né, né professor?
2: Eu acho que até assim, colaborando com a tua fala, Elton e com o Serginho, e eu quero fazer um, um gancho também para a proposta do canal de vocês, né? que é a questão da tecnologia, Uh, voltando para a questão da idade média né? a idade média, como tu disseste mesmo o, o, aquele que apresentava traços diferentes do comum ele era santificado ou demonizado, né? ele só tinha duas escolhas pra vida dele, ou ele é uma criança que foi tocada por Deus e Deus deu alguma habilidade especial para ele, ou foi tocado pelo próprio demônio e o demônio foi lá e ferrou com a vida desse cara, Ó, a família dele era uma família de bruxa era uma família que beijava a bunda de gato, sei lá Posso falar palavrão? Desculpa. Pode. Mas, mas era, tecnicamente, é era assim que funcionava. Aí tu vai ter todo esse processo da, do fim da Idade Média, início da, do, do Iluminismo, e a ideia da pesquisa mesmo, da ciência, pesquisar e começar a ver que, pô, os caras que eles não são uh, criaturas tocadas por Deus ou pelo demônio, são pessoas como a gente, só que nasceram com algum tipo de deficiência. Ali vão iniciar, então, os primeiros estudos sobre deficiência física ou deficiência psicológica problemas problema psicológico como um todo e me valendo do gancho da tecnologia que eu queria me valer uh, como que a gente consegue romper esses paradigmas nos dias de hoje né porque o nosso problema aqui a gente tá entre quatro professores e todos já citaram que, de alguma forma ou de outra ou não tiveram esse tipo de, de, de processo pela frente ou tiveram e tiveram alguma dificuldade uh, primeiro passa pelo processo da formação, né? Hoje a gente não tem formação. O professor, como disse o Viegas, pô, a gente tem uma cadeira de, de libras lá, na, na, agora obrigatória no curso. Eu sou do mesmo ano de formação que o Viegas, eu me formei em 2012, né? Pela FAPUS aqui em História. E em 2013, que passou a ser obrigatória a cadeira de libras. Então, eu saí de lá sem língua brasileira de sinais. Então, Sabe? Fui ter agora na, na especialização. E Sim. tu vê que há uma necessidade de tu ter essa, essa, essa formação mínima que seja, porque tu não sabe qual vai ser o público-alvo que tu vai ter em sala de aula. Então, é uma coisa que eu, que eu vejo hoje, pelo menos por conta da formação que falta para todos os professores. Ah, mas a gente tem que ter um professor de AEE quando a turma tiver uma AE. Beleza, ótimo. Mas o Estado como um todo devia estar preparando os professores, nós como profissionais de educação, para lidar com esse público, independentemente de termos um profissional ou não. Também para poder saber como, como agir. Não ficar só dependendo de um profissional de AEE que esteja lá exclusivamente para tratar daquele aluno e fazer essa ponte entre o aluno e o professor. Porque o professor continua sem saber como lidar. Então, a gente tem um problema ainda muito grande, né? É a questão da sensibilidade mesmo, de poder entender, observar o aluno e ver aquele aluno. Como é que eu vou ser um professor inclusivo de verdade a partir do momento que eu vou ter que criar um planejamento de aula diferenciado? Será que eu crio um planejamento de aula diferenciado para esse aluno? Ou a gente cria um planejamento em que toda a turma trabalha em conjunto, inclusive com esse aluno e com o profissional de AE? É um processo complicado de tu conseguir uh, equalizar... Uh, equacionar, equalizar outra coisa.
3: O mas... João, mas é difícil fazer isso porque, primeiro, eu tenho eu tenho um conteúdo para trabalhar com meu aluno. É, eu vou dar um exemplo do que acontece, do que aconteceu comigo, tá? O aluno ele hum. não consegue nem somar, ele não sabe somar. Olha só onde é que nós estamos, no ensino médio, ele não sabe somar. Como ele chegou até ali, não vou nem perguntar mas ele não sabe somar. Está no primeiro ano, segundo, terceiro ano do ensino médio, ele não continua sem saber somar. Aí dizem, bah, mas aí é, ele está ali para socializar, né, a forma, a, o, o diploma dele vai ser diferente, né, mas ele não vai entender nada daquilo que eu dei durante o ano inteiro. Eu vou trabalhar com circunferências, né, eu, o, o, a circunferência ali, transformando ângulos e radianos, aí o que, que eu tenho que fazer para ele? Aí ah, eu vou mostrar uma circunferência, vou dizer que aquilo é uma circunferência, e mesmo assim, e vou dividir ela, né, é o que eu fiz, para tá? poder explicar para ele, mas ele não vai saber o que, que é ângulo, ele não consegue, eu tentei várias atividades, né, para que ele conseguisse chegar a entender aquilo ali. Mas aí ele não consegue somar o 30 com o 60, com o 90, e ele para, tranca ali. E ele também não está preocupado, ele não quer aprender, ele fica ali, em volta da classe, é, com, com, com a turma, conversando. E agora é a distância, então, é pior ainda, porque ele nem conversa, nem a socialização ele tem. Está né? terrível para esse menino... Né? até a, a, a socialização ele não tem
0: entendeu então, não, a socialização tá, tá, tá piorou para todos né o, pra o todos mestre. mas, mas
3: para ele para ele que aquilo ali era a, a era, era a parte principal né eu, eu não sou especialista eu, eu não conheço eu não eu não fiz nem curso eu não tenho nem como discutir isso né mas ele está dentro da minha sala de aula né ele
0: tá da minha eu, eu nunca, mestre, eu nunca tive uh, uh, que eu saiba, né? Porque às vezes, às vezes também não está registrado, né, no, no, no caderno de chamada. Mas eu me lembro, não sei se o Elto chegou a pegar essa aluna. Tinha uma aluna que eu chegava no estacionamento e o estacionamento do, do, da, da nossa escola é do lado do, da quadra, né? E a aluna estava fazendo volta na quadra, assim. Aí um dia eu perguntei o que, que a aluna estava fazendo, eu não conhecia ela. Aí me disseram que ela era autista. Né, ela ficava o tempo todo fazendo volta na quadra, e ela passou acho que quase os, os três anos fazendo volta na quadra lá né? então assim parece que a escola está fazendo de conta que está ensinando e aí passando esse aluno de um ano para o outro, que nem o mestre falou, chegou sem, sem saber somar ali na, na escola né? uh, eu, eu, será que não teria o né, que mudar isso, isso aí para realmente... Difícil... De de fácil incluir, né, porque o que, tá, o que aconteceu com essa aluna, ela não foi incluída, né, é, ela, ficou, ela ficou na quadra, dando volta na quadra e deixaram, ficou lá, dando volta na quadra, não entrava na, na aula, né, e, e, não, sei se, não sei se não conseguiam fazer ela entrar na aula, porque eu, de fato eu não posso falar porque eu não sei, ela não foi minha aluna, né, como é que era ela de fato, mas eu sei que eu vi aquela cena muitas vezes lá na escola, né.
1: Mas o que me chama a atenção, Viegas, nesse aspecto aí, é, não sei se o, o João também de repente vê desse, dessa forma, mas eu noto os jovens de hoje, esses, esses jovens aí, que é a geração, é a geração X, né? Ou Y, sei lá, não me lembro agora. Sei que tem alguma coisa de geração. Mas eles se integram bem com as pessoas que são, de, são especiais. Sabia? Eu acho que o problema maior vem de, da nossa categoria, entendeu? Nós, porque assim, é, aquela, aquela coisa que eu citei da Idade Média e que o João é, colocou uma forma mais abrangente, é que o, 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 a pessoa com necessidades especiais ela transitava normal na sociedade, entendeu? Era, ela, ela era vista, né? fora aquela que, que beijou a bunda do gato, ela era vista <risos> normal, tranquila, ela transitava, entende? Aí depois que nós tivemos essa coisa do encarceramento ou do tirar da sociedade, né? Que foi alijada da sociedade, do convívio social com os manicomes e tudo mais, aí que a coisa complicou. E aí que complicou também a leitura que a nossa geração tem dessa realidade, né? Que para mim, é assim, ó, para te integrar uma pessoa, a primeira coisa eu acho que tem, principalmente que tem numa escola, é não ter o olhar de preconceito. Se tiver o olhar ou o comportamento de preconceito, ah, tu não consegue trabalhar com aquela pessoa. Porque eles têm uma sensibilidade incrível, né? para sentir, né? Então, assim, eu, eu vejo na nossa categoria, não só isso, né? Mas eu vejo, assim, uma, uma, uma despreparação absurda. E junto com a despreparação vem o preconceito também. Daí que eu acho que é uma das coisas piores. Né?
2: Ah,
0: eu queria aproveitar, o, o João, também para incluir a parte, que tu, eu acho que tu ia falar sobre isso, a gente acabou mudando sobre as tecnologias que são usadas porque eu também vi isso hoje na, na minha pesquisa, né? quando se fala de tecnologias, não é só de, de, de computação, de ter um computador ou ter uma máquina, que né? Né? Tem, tem aparelhos, por exemplo, que, que, que fazem as leituras dos livros, né? uh, mas eu vi que tem coisas que são até desenvolvidas em sala de aula, tipo, pessoas que têm dificuldade de, de pegar movimento nas mãos, tem dificuldade de pegar uma tesoura para recortar ou para escrever. Aí tem coisas que ensinam a fazer para ajudar essa criança, a, o aluno do ensino médio também, a, a fazer recortes, a escrever, né? Eu queria que de repente tu comentasse um pouco sobre isso. Para mim realmente é, é assim, é bem novo, né? Eu não... Mas eu vi que tinha isso, né? Que falava sobre isso, tinha vários tipos de tecnologias. Mas as tecnologias também não precisavam ser obrigatoriamente, claro, que tem de computador, né? tem para aquele uhum. aluno que, a, a, o aluno, por exemplo, que não sabe braille, né, ele tem lá um, 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 um outro equipamento, ou, ou que não, né, que não, não visual, não escuta, tem outro lá para digitar, eu sei que tem vários outros equipamentos ali que, que ajudam também, né, foram desenvolvidos para isso, né.
2: Se tu me permite, eu vou pegar aqui no meu armário, uma coisa que eu fiz, é um trabalho que eu fiz para o E.E., se... Eu vou aproveitar enquanto foi
0: ali vou e vou colocar na tela aqui o que eu vi que eu achei interessante, ó, o Elton e, e Mestre. Vamos ver se eu consigo colocar aqui para mostrar para vocês o <risos> que, que eu tô querendo dizer ali. O que eu não consegui, nós é que não vamos. <risos> <risos> ó. É aqui que eu tava vendo, ó, que tem, tem vários tipos. Isso que eu tava falando pro, pro João ali, ó. Isso, pode ser desenvolvidos dentro da sala de aula mesmo, né? Aqui tem esse outro para aluno, uh, meu aluno não fala ou não escreve, né? Aí tem esse outro equipamento aqui que tu pode ele digita ali e a tecla na, nos desenhos ali e aparece, né? Eu achei muito interessante esse aqui do mouse, ó. Uh, aluno também que tem problema de, de, de movimentação, né? Ou mouse uh, com mais sensibilidade, né? Conecta esse outro aqui, achei interessante também. tem várias alternativas aí, né? Vamos tirar da tela aí para te poder
2: mostrar. É um... bem, o... quando a gente trabalha com essa ideia de tecnologia, né? De Uh, para alunos com deficiências, tu vai pegar desde um processo simples do engrossador de lápis, por exemplo, que é o que tu viu ali, que o pessoal pega uma, uma caneta normal, um lápis normal, e vai, uhum. sei lá, coloca uma esponja, uma espuma, de maneira que ele consiga segurar, porque como é muito pequena, a motricidade fina dele não nem sempre é bem desenvolvida, então tu vai trabalhar de alguma forma que ele consiga utilizar aquele instrumento. Uh, Algumas vezes tu vai te valer de te tecnologias, por exemplo. Uh, eu acho muito, muito pertinente que o, a Google trabalha com leitor de texto, por exemplo. O aluno pode baixar uma extensão, agora que a gente está trabalhando com, essa, com a modalidade híbrida, o aluno que está tendo aula à distância pode baixar uma, uma extensão, o pai do aluno, uma extensão para o Google Chrome, uhum. e o Google Chrome vai realizar a leitura para o aluno, Sim. entende? É, daqui a pouco, o aluno Tem dificuldade, tem uma deficiência visual, é, tem uma baixa visão, mas o Google está realizando essa função para ele. Uh, e o que eu queria trabalhar, mostrar para Não vocês precisa ser é nem exatamente... com
0: dificuldade de visão, né, João? Pode ser preguiçoso também, que nem eu para ler, bota é. ali, fica escutando. atentado é
2: válida. <risos> <risos> tem de tudo, né?
0: Deixa, tu eu, achar adi... Adi... Deixa eu achar a risadinha do El. <risos>
2: Tu vê, eu trabalhei com, com a Piazada, né? Que vá... É, não, eu tô vendo o Serginho.
1: Ô, João. João, tu não fica rindo muito que ele vai pegar tudo ali, uma caricatura e ó. Eu, tô...
2: eu não vou falar. deixa pra... eu dar mais <risos> Tem minha a também, minha sorte... <risos> A minha sorte é que eu cometi todos os bullying que eu precisava cometer com o Serginho em 2009, né? 2009. <risos>
0: Ele tá, ele tá
2: livre da minha maldade agora. Acertou, miserável. Sacanagem, Acertou. né?
0: Acertou,
2: ninguém. ninguém escapa aqui. Vai ser, a live eu... sucina, vai ser Sim. a live de... Não, Vai ser a live da risada, né? É. Passaram mais tempo rindo do é. que falando. Uhum. Mas assim, ó, eu até tava falando o Sardinho que eu tava trabalhando com, na, numa matéria que a gente trabalha de tecno... uma matéria chamada tecnologia assistiva, que a gente tinha que fazer uma prancha comunicacional para o aluno que tem dificuldade para se comunicar. Daí tu pensa assim, pô, mas isso aí é uma... a gente vai ter que fazer um recurso tecnológico, tecnologia de ponto. Não, a gente fez uma, uma pasta bem simples, com imagens, que o aluno se identifica, ele lê aquela imagem ou, ah, o aluno precisa do banheiro, ele vai lá e procura a imagenzinha que tem lá, ó, oh, precisa do banheiro, daí tá, tinha lá, não sei se consegue ver.
1: Uhum.
2: Aí eu digo, pô, eu tenho que trabalhar com o aluno do ensino médio fundamental, fiz uma aí fiz toda aquela prancha, toda essa prancha com a temática de Naruto, pra chamar a atenção do aluno, né? Oh, o aluno está lá com fome, ele vai lá e procura a imagenzinha do bichinho comendo, aponta, ó, oh, professor, eu preciso comer, entendeu? <risos> e não deixa de ser uma tecnologia assistiva, porque o aluno que não se comunica, ele tem que tentar um meio para passar uma informação para o pro professor ou para o colega. Então, a prancha vai estar tá lá, com algumas frases, algumas imagens, que se ele bater o olho, ele sabe, bom, ali tem o bichinho comendo. Então, eu sei que quando eu estiver com fome, eu aponto para essa imagem e eu garanto que a pessoa que vai ver, eu identificando essa imagem ele vai entender a minha mensagem então, nem sempre tu vai ter a necessidade de utilizar um recurso de alta tecnologia, contudo também tem, como tu me disseste tem equipamentos hoje que te ajudam a fazer leitura a partir do, a, o aluno vai conseguir fazer a, a. ele não tem movimentação daqui a pouco da parte de baixo do pescoço e ele consegue fazer a leitura, fazer o acompanhamento, a, a tela é sensível ao movimento aos olhos. Então, tem vários recursos tecnológicos que vão auxiliar. Uh, tem um, um, um aplicativo gratuito no, na App Store, que, chamado Hangout, que ele te ensina libras, por exemplo. Pô, o cara não precisa ter feito a, a matéria de libras, ou pelo menos... Basta ter um pouquinho de interesse, ele baixa esse aplicativo, vai lá, fala com o personagenzinho, interage com ele, diz, ah, eu quero tal, tal frase. Ele te ensina como tu vai te comunicar na língua brasileira de sinais. Então, tem várias, hoje, várias ferramentas que podem te ajudar ou te auxiliar. E como todo mundo hoje tem um telefonezinho, eu até estava vendo um, um aplicativo uhum. bem interessante uh, para alunos com autismo para o professor tentar despertar o interesse dele, a permanência da sala de aula, ou pelo menos despertar o interesse dele em, em aprender mais. E tem aplicativos voltados para isso. Então, sintetizador de voz também.
0: É, eu, eu, eu coloquei agora porque eu não lembrava do termo. É, sintetizador de voz, né? O que lê ali. Ah, eu queria que... aproveitar e dizer
3: que eu acho que... De pela pela minha experiência que eu tenho com lidar com alunos com algum tipo de é, deficiência eu eu acredito que seria necessário que a gente tivesse é, é, uma é, uma experiência uma como é que eu vou dizer? uma formação para isso porque eu acho que com certeza cara eu digo com certeza de verdade que alguns alunos que passaram ali por, pela escola é, com autismo, a gente poderia se tivesse ficado mais tempo com ele, né, procurando descobrir como ele, ele aprende, eu acho que teria tido sucesso, né? O problema é que tu tem 30, 35 alunos dentro de uma sala é. de aula.
0: Como é que tu é. vai fazer? O grande...
3: pra... Quando tem, né, o,
0: o, o mestre lá na nossa escola, né, o Elton, a gente chega a ter 44, 45 alunos. Né? Então, eu é. acho que aí, aí tá, tá um dos problemas também, né? Se tu tem uma turma menor, tu consegue dar um atendimento pessoal para todos, mais pessoal para todos os alunos, né? Exatamente. Uma turma de 40, 43, 45 alunos.
1: É,
3: Mas é a aquilo, Uma ah. turma de 52 alunos. A única turma assim, grande que eu me lembre foi de 52 Sim. alunos. E como é que tu vai dar um atendimento legal para aquela pessoa que está ali precisando de um apoio? Tenho certeza que ela seria fantástica se eu conseguisse dar esse tratamento diferenciado só para ela. né? Então eu acho que deveria ter alguém especializado para trabalhar só com ela. né? Para desenvolver todas as habilidades, todas as competências, né, de todas as disciplinas, todos os, agora não é mais disciplina, né, agora é objeto, é... Ah.
0: Tem uma Bom, pergunta é... aí pro, pro o professor, pro professor que... aí.
2: Ah...
0: Vamos, vamos, vamos ler aí, olha o podcast Professor, como você come começou a trabalhar com esta área? Fez curso especial ou caiu de paraquedas? Tati Viegas, não sei quem é
1: Caiu de paraquedas
2: Não <risos> tenho nem ideia de quem seja é, Não tenho é. nem ideia de quem seja
1: Tira o chapéu <risos> Tira o chapéuzinho <risos> da cabeça que tu vai saber quem
2: é. é, Tati... fala, João. Tati Viegas, assim, eu tenho que apresentar um, um conhecido aí, o professor Viegas, que tem um sobrenome <risos> parecido. Parecido. Ah, né? Assim, Tati, uh, eu tava, dava aula num curso para concursos. Inclusive, eu convidei o Serginho para ser meu colega e ele não foi, porque ele é mais capitalista do que eu, né? Não, 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 vou, não vou colocar o skill de novo aí, porque eu acabei de colocar, né? Isso, isso,
3: isso. isso.
2: Tô revelando, Serginho, desculpa. Ah, e na ocasião eu tinha uma, uma aluna minha, que ela tem essa formação, né? E ela tinha essa formação em AEE e me instigou, e eu tava querendo fazer uma, uma pós-graduação. E eu, casualmente, eu moro na frente da UERGS de Osório, né, no polo no litoral norte, e abri uma inscrição, e a primeira inscrição da tudo eu perdi, e aí acabei tendo a possibilidade de fazer. E me inscrevi e fui chamado, agora no período da, da pandemia, né. E eu vou te dizer que é um curso gratuito, a gente tem que aproveitar enquanto ainda a gente tem essa possibilidade pela UERG, Uma especialização né? pela, UERGS, pela UERGS, uma especialização com professores de todos os polos da UERGS, uh, de Porto Alegre Agora a gente, no um semestre passado, houve uma professora do polo... Bate, ah, aí tu me derruba, João bom às vezes eu falo comigo mesmo então, não vou... uh, então tu tem vários professores do da UEGs de todo o Rio Grande do Sul que vem da aula nesse curso e é uma formação muito boa e se não quer fazer a pós-graduação eu sei que eles têm uma extensão também voltada para essa área e essa extensão se não me engano tá tá para abrir agora acho no final do ano as inscrições então é é uma formação que tu tem de qualidade, uma formação gratuita de, em especialização de pós-graduação né, ou mesmo uma extensão que tu pode fazer. O Serginho, se não me engano, ele tem uma extensão, né? Aí, não, esse ano tá em EAD por conta da pandemia, mas ela é presencial. Nos, nas sextas-feiras e no sábado, o dia inteiro. Então, fica a dica, é um bate ba uma graduação. O vai aí. pegar malária. <risos> <risos> ele fez troça Opa, com todo mundo na live inteira, né <risos> hoje o Viegas está <risos>
3: impossível
0: olha aí, ó esse aí vai virar meme <risos> João, ai, ai. João Vá, eu
1: tive que estudar neurolinguística e tive que estudar neurociência e me apaixonei por essa área, né e aí, porque uma das coisas que incomoda, eu, assim, pelo, pelo, pelas coisas que eu ouço, assim, é que a gente, por causa dessa programação que a gente tem, né? Se a gente soubesse o que é programação neurolinguística, e a gente sempre desenvolveu é, muito certos... É, aquilo que nos foi ensinado a desenvolver. Nosso cérebro é incrível. Se tu educar o nosso cérebro, ele faz coisas incríveis. Essas pessoas que têm alguma deficiência, elas se sensibilizam tanto outras outros sentidos para compensar aquilo que é uma coisa incrível, eu por exemplo vi uma menina na internet, apareceu na TV também, que ela não tinha os dois braços o que ela fazia com os pés tu ficava de boca aberta então, às vezes as pessoas às vezes as pessoas uh, tem a ideia de que a pessoa tem uma deficiência, né ela vai ter, é, claro que ela tem aquela deficiência, aquela dificuldade mas que, é, como é que ela vai conseguir superar isso? E se as pessoas soubessem como a nossa, uh, o nosso subconsciente tem um, um potencial incrível, que se tu ativa ele para desenvolver coisas que tu não uh, desenvolveste, é uma coisa fora do comum. Assim. É incrível, né? A, a pessoa que é cega, tu sabe disso melhor que eu, a pessoa que é cega, fica com uma sensibilidade para sentir alguém perto dela que tu não precisa falar nada. Tu fica, sei lá quanto é, distância assim qualquer é, qualquer mexida que tu dá no corpo a pessoa consegue sentir eu já vi isso eu já li um pouco sobre isso então assim há um, um, uma ideia de que por a pessoa ter aquela deficiência é, ela vai ter muita dificuldade de fazer certas coisas não necessariamente porque ela vai desenvolver outras habilidades que nem às vezes nem tu desenvolveu né tanto é que hoje os neurocientistas dizem para as pessoas demais de magia 50 anos, 60 anos, para fazer coisas que nunca fez, tipo o bra... utilizar o braço esquerdo, é, aprender uma língua estrangeira, porque isso evita o Alzheimer e outras coisas aí. Porque a gente fica sempre fazendo as mesmas coisas, mesmo
0: jeito, <risos> né?
1: Isso não é positivo pro nosso cérebro. Né? Usa não... só
0: uma parte do cérebro, né?
1: Isso. Isso aí. É, eu, eu, queria, eu queria compartilhar isso com o João aí, que eu acho extremamente interessante.
2: Tu, que, tu, Elton, que esse teste, toda essa questão de, de tu buscar explorar novos campos, tu deve ter lido alguma coisa sobre o Mohan, por exemplo, que Sim. trabalha muito com a questão da, da multiplicidade de uh, uh, múltiplas inteligências, né? Isso, então, isso. Então, tu analisa uh, que o, o indivíduo daqui a pouco... Eu vou pegar o meu exemplo. Eu tenho uma dificuldade de coordenação motora absurda. Não dá para acreditar, mas eu, eu não sei usar uma tesoura, pra saber. ideia. Tem, um, tem uma anedota que quando eu tava trabalhando com educação infantil, eu tive que fazer um livro de receita com os alunos, e como eu não sei usar tesoura, eu fui cortar ele com estilete. Daí né? eu cortei parte do meu dedo e tingi de vermelho todos os livros das crianças, né? Então Então, dei meu sangue para aqueles
1: livros, né? Uma pergunta, fala, fala. Tu, é, tu é casado?
2: Não, não, não.
1: Mas ah, <risos> como é que tu te vira se tu tem uma dificuldade com a mão? Não,
2: não, eu não tenho dificuldade <risos> Esse, esse, é,
0: esse é o Elton é O El.
2: nosso
3: entrevistado foi embora Correu com o
1: entrevistado Correu Correu Que pergunta é essa perca Por isso que tu deixou pra mim, né ah, eu vou deixar eu Vou levar essa bomba aí pra virar
2: dela Eu, Eu penso que o Sérgio ele... tá rindo agora que ele se vingou de, de cinco anos de prefeitura. <risos> Cara... <risos>
3: Acho que o Viegas pegou pra... <risos>
2: <risos> Olha, cês, não,
0: tu não monetiza,
2: vai assistir uma live do professor Diego, vai
1: aprender.
0: Não, não. <risos> Espero... Olha dica, vai assistir a dica, vai assistir uma live do professor Viegas pra aprender. Eu espero que tu não monetize. Porque tu acabou de dizer é, não, esse, Não, eu monetizo, né? Mas esse de hoje já. já... Esse de hoje já era. <risos> Vale, <risos> fecha, os, fecha o áudio do Elton.
1: Ai meu Deus, que coisa horrível! Eu tô com dor na barriga, cara. Eu mesmo.
0: <risos> e ainda fala besteira, ainda?
1: Né? Ai, isso é <risos> Eu nem sei o que eu ia dizer agora. <risos> eu
0: igual,
1: agora eu tô igual o Serginho. <risos> tá
0: desmemoriado, que <curioso>. Deus, <risos> <risos> ah, mas o, o João eu, eu tava lendo também que, que, o, que o serviço de, de, de tecnologia assistiva ele é formado por várias áreas até eu tava vendo aqui ó, porque né, em função das diferentes necessidades especiais né fisioterapia terapia ocupacional fonoaudiologia fono Audiologia. Audiologia. Vou ter que chamar a guriazinha aqui para me ajudar. Educação, psicologia, enfermagem, medicina, engenharia, arquitetura, design, técnicos de muitas outras... Especialidades, inclusive Programadores também, né Isso eu vi até num site de um cara que é programador E que tava falando que ele desenvolvia Softwares, né, para Esses casos do AEE, né uh, essas, essas Escolas que, que são de AEE Separados, é, normalmente elas têm Todos esses profissionais aí Ou é raro, ou isso aí é o ideal Seria assim o O, o, né, o
2: perfeito, né o, o ideal tu teria que trabalhar, que trabalhar em consonância com esses outros profissionais, né? Agora tu dizer que tu tem é complicado. Tipo, Osório tem um, um centro de atendimento aqui o Caps tem todos esses profissionais, ou pelo menos a maioria deles. Então, quando o profissional de AE ele se vê um pouco mais estreito, ele não tem alguns recursos que ele precisa, ele vai encaminhar direto para o CAPS, lá também vai ter profissionais de AE que vão trabalhar com todas essas outras áreas. Mas Sim. dizer que tu vai te encontrar com todas essas áreas, não. Tu vai ter diálogos com elas, né? Uh, o, o designer, por exemplo, ou então o programador, ele vai... Daqui a pouco ter uma, uma conversa com um, um terapeuta ou um fonoaudiólogo e dizer, olha, preciso de um software que atenda tais tais demandas. E o cara vai correr atrás e tentar produzir alguma coisa de acordo com isso, né? Mas, uh, assim, eu, eu acho que eu mandei para o Serginho um texto que lista alguns aplicativos que trabalham com várias especificidades. Ah, um aplicativo para o aluno uh, fazer aprendizagem de língua, língua brasileira de sinais. Um, aluno pra, um aplicativo para alunos com autismo
0: É, eu vi um aqui, um... ó não sei se tu conhece é, Dosvox Programa chamado DOSVOX. Dosvox Que também é usado para auxílio Auxílio para cegos ou pessoas com visão
2: subnormal Sim, 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 sim. Uh, Vou até abrir aqui para ti ó. Deixa eu ver onde é que está deixei um documento aqui de texto com Quer compartilhar? Eu,
0: eu, é só tu colocar ali que eu, eu coloco na tela ali Só tu compartilhar que dá para mim colocar
2: Tá, Deixa eu compartilhar contigo aqui Oh, God
0: um, O Elton tá
2: O Elton ainda tá aí
0: é, Ele é, está é, possuído, né? Ele não tá possuído Outra coisa, o, o João que eu tava...
1: Tu não deixou o João responder a pergunta
0: Outra coisa que, que eu ia te falar, o João O caso do aluno Oi. que sabe Libras, né? Uhum. Uh, que o professor não sabe entra na aula do minha ou do Serginho ali e não, a gente não sabe libras né aí uhum. uh, no certos é, é eu, uma pessoa do AEE que saiba libras para fazer essa interlocução aí com é, com certeza. o professor isso aí é comum de acontecer ou é muito difícil tu, tu, tu ter esse profissional ah, para ir na escola
2: Ainda é difícil, ainda é muito difícil. Tu vê que até algumas uh, instituições de nível superior hoje. Tu vai encontrar mais instituições de nível superior do que nessas de nível de educação básica, né? Hum. Uh, até porque
0: no estado, então, é uma coisa que inexiste. Bah.
2: É, no estado <risos> é pedir demais, né, <risos> do jeito que a coisa tá indo, olha, se a gente tiver professores ainda daqui a um tempo, na educação pública, professores qualificados, né, vai ser complicado. Uh, eu tô mostrando, acho que tá, dá para ver, eu, eu fiz um arquivinho de texto que eu mandei pro Serginho. Se eu
0: conseguir dar uma aumentadinha na, na tela ali, na, na, eu... na visualização ali, acho que fica um pouquinho melhor o pessoal ver isso, isso. Isso, 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 Agora... <risos> isso,
2: isso. O, deta o detalhe é que eu também sou cego, né? Então, <risos> eu, tenho, eu tenho esse aplicativo, tem esse aplicativo chamado HandTalk aqui, que é o que eu citei lá no início, que é um aplicativo que você pode baixar para um, Android, para uh, iOS, que é um aplicativo que auxilia o a aprender a uh, língua brasileira de sinais. Tem Esse personagem, o Hugo, e tudo digita. HandTalk. Ou... HandTalk.
0: Ah, vou colocar aqui na né? Não, pode pode seguir explicando aí que eu vou colocar o nome aqui né?
2: Ele tem recursos de voz e tu pode digitar também, né? O que tu quer que ele te ensine em Libras. É bem interessante, é um aplicativo bem leve e te ensina o básico para poder te comunicar com, com os alunos da... que tem essas necessidades. Uhum. Tem um aplicativo de uma aluna de Tramanda aí, ó, Serginho, da tua região aí. Esse aplicativo oh. chama-se Glossário a aluna Sandy Boratti, que ela desenvolveu e ele tem algumas uh, tu vai encontrar algumas terminologias bem específicas aqui da região e alguns, uh, alguns sinais para tu te comunicar dentro da área escolar bem interessante também também, esse aqui tu não encontra na App Store nem na na a loja da, da Google, né tu vai ter que baixar pela fábrica de aplicativos bem, bem válido o aplicativo e tu encontra em alguns sites também, ó. por exemplo, esse site aqui, o Spread the Sign. Eu não sou muito bom no inglês. Coloca, coloca
0: cons... aí no, 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 chat, no chat privado aí que eu coloco na tela. Ó. Aqui. Consegui é,
2: Eu Tô fazendo eu, eu, em inglês agora. É que
0: nem, é que nem o inglês do professor Viegas, é um The Book on the Table. Né?
2: Eu comecei a fazer inglês agora, mas tô apanhando ainda, né? Olha. Coitado da professora. Esse site aqui, ele é bem interessante, porque ele mostra, tu digita o termo que tu quer aprender em Libras. No caso, eu digitei o termo tecnologia. E ele te mostra em linguagem brasileira de sinais e também na, na língua de sinais de outros lugares. Inglaterra, Lituânia e assim por diante. Um site muito interessante também. Serve como recurso, agora que a gente está nessa era da do ensino à distância, né? É bem válido para o professor também se uh, especializando como eu citei, né, a ferramenta de leitura de, de, de textos da, da própria Google, né, que tu consegue instalar no teu navegador e instalar no teu... no caso, no aplicativo que tu usa para digitar aqui, no Google Docs, né. E tem esse site aqui da própria... Ue, da, da URGS, desculpa, que é o Pedal. É um, um site que tu... é um jogo em que ele te ensina em 10 lições alguns termos de língua brasileira de sinais muito interessante. Esse site Meu Mascote também é um sitezinho bem bacana, ele é todo por comando de voz e ele ensina algumas técnicas, algumas coisas para o aluno que ele tem deficiência visual. Então, ele vai poder trabalhar com esse, com esse mascotezinho, tipo o Tamagotchi que a gente tinha lá nos anos 90, <risos> 2000. É. É. E ele é todo por comando de voz, então tu não tem que tocar na tela, o aluno não tem que fazer nada. A Tati Viegas
0: conhece bem o Tamagotchi, que ela tinha um tinha que dar comida pra ele toda hora
2: era o meu sonho, mas não tive né? na época a gente tinha um problema econômico federal né? literalmente federal, né? com esse neoliberalismo mas não é pra falar de política, João e outros dois aplicativos outros dois aplicativos voltados pro público do espectro autista é esse, o ABC Autismo e o 123 Autismo, que vai trabalhar com a questão da leitura e dos cálculos matemáticos Bem interessante também
0: aí aí, mestre, ó, a questão da matemática aí, ó. Tem Isso. aplicativo para todas as áreas né? E
2: esse a minha é... última recomendação Seria o By My Eyes, Que é esse site que a gente tem aqui Que ele é, é tipo Pensa numa rede social Que tu vai conseguir uh... Vou Parar de transmitir Tá? <risos> É uma rede social para tu encontrar pessoas que vão fazer a intermediação entre uma pessoa que tem dificuldade visual, tem problema visual e alguém que não tem. Por exemplo, digamos que eu seja deficiente visual e eu tô procurando alguém que me auxilie a fazer algumas leituras. Eu entro, vou ingressar no, no auxílio de alguém no By My Eyes, aí encontro lá o Serginho. O Serginho vai ser uma pessoa que vai ler as coisas para mim através de um do, da web. Bem interessante também o site. Então, tem uhum. recursos hoje, em termos de tecnologia, tem muitos recursos que vão auxiliar qualquer um profissional a, a trabalhar com qualquer que seja a dificuldade. Claro, exige, é uma demanda que exige tempo, é uma demanda que exige cuidado, é uma demanda que exige estudo. Não vai ser tão simples, né? Sim. Nossa.
0: Bom, a live está fechando uma hora e dez aí, viu? A gente não viu nem o tempo passar, porque hoje foi bem bem construtivo engraçado. e bem cômico, engraçado também. Eu não sei se a Lizelle tá aí ainda, Lizelle. Acho que a, a Lizelle podia vir aí uma hora dessa, porque eu vi que ela entende bastante, né? Ah, ela tá dizendo aqui, para finalizar, estou vivendo a revolução o contrário. Alunos não laudados vêm me questionar. Como assim, Lizelle? Eu não sei se, se, se eu, eu que não entendi e os colegas entenderam. Estão te, te cobrando ao contrário?
2: Meu
0: Deus, então tá, mestre.
1: Eu, eu acho que a gente deveria tratar tra mais esse tema. Eu achei muito interessante. <risos> achei também <muito domingo>. <risos> extremamente interessante. Dá pra gente falar muitas lives sobre isso. É, o, e único até é não,
0: o único problema é que. o já, já que ela tá perdido mesmo, a monetização, o único problema é que eu não entendo porra nenhuma <risos> desse assunto. <risos> <risos> eu, fico aqui só falando, eu fico aqui só falando besteira. Não, eu, eu na verdade. Isso, eu...
3: isso, isso, isso. Na verdade, Vegas, eu posso falar apenas daquilo que acontece na minha escola, né? É, os problemas que, que a gente tem com, com os alunos, né? justamente porque a gente não tem alguém especializado para lidar. né? Com isso. isso. Até Esse porque nós, eu...
1: por, não, por não ser especializado, a gente está mostrando para os nossos colegas que é possível falar e se aproximar do tema sem, sem necessidade de a pessoa ter né? uma... Ah, eu fiz um curso de extensão, coisa parecida. Eu acho legal isso. Eu gostei da dica do João lá sobre a, a, o Ergs e eu vou me informar. Eu tô afim de fazer esse curso aí, de verdade.
2: Eu hum. acho que vale muito a pena. E eu dou mais uma dica, aproveitando Tem da Até para aprender a
0: né? lidar comigo e com o mestre aí, né, eu, eu... <risos>
2: Não sei, o Elton hoje estava com a corda toda, né? Ó, <risos> <risos> oh, ele
0: tá dizendo que amou a a nossa live aí, deixa o contato aí que a gente agenda aí para falar sobre esse assunto. Uh, eu vi que eu, eu vou fazer a pergunta, tá, Eliseu, não me leva a mal, mas eu vi que tu usa um, tá usando um aplicativo ali, tu, você tem alguma deficiência visual? eu tive essa impressão, né de repente trabalha com, né? com, com essa área e, e tem, pode ser um professor que tenha uma, uma deficiência visual né, uh, eu vi que teve uma hora que tem alguns termos em inglês ali, uh, se puder me dar esse retorno aí né? me desculpa <risos> a pergunta, mas eu achei interessante né, a gente books, abordar aí né? the,
3: the é, the é, é, porque o meu
0: inglês é, é, é the book as on the table <risos> mestre Fala, Faz as velho. colocações finais aí. é muito legal essa, essa live. Viegas não me deu o direito de apresentar. Né?
3: Não.
2: Não, hoje. Com a sobrancelha
0: levantada, não me a, a, a o nome, deu o direito de. <risos>
1: Ah, que loucura. Cara, nem se terminar essa live agora.
0: Isso. Fala, mestre. Não, Olha o podcast. É, é,
3: realmente é importante né, que a gente discuta esses, esses problemas, né, porque uh, é óbvio que... A gente tem uh, em, em todas as escolas, então uh, existem pessoas com alguma necessidade, né? Às vezes, até uh, que nem a, a professora Liseli falou ali, né? Tem pessoas que têm pouca de, de, deficiência, pouca uh, uh, não consegue de repente entender muito bem. Aquilo que o professor está falando, porque de repente tem o seu tempo de aprendizado. né? Eu acho que, de certa forma, acho que todos nós temos um pouquinho de deficiência em alguma determinada área. né?
0: Ou é fora uh... da casinha, que nem diz a Lizely ali. Ela disse que não tem deficiência, só é fora da casinha. Eu até ia dizer para ela que todo está no lugar certo. Porque... <risos> porque aqui eu, o Elton e o Messon fora da casinha. <risos>
3: e. Tema, dedico a mais de 30 anos, é né? isso aí é interessante. Então vai ser bacana te ter como convidado aqui, né, para a gente discutir mais um pouco sobre isso, até porque já podemos... Tem que deixar, uma... tem que
0: deixar o contato aí para mim fazer o um contato com ela, né, para marcar, né, um, um e-mail, um, um Whats,
3: fazer uma uma propaganda também que no próximo final de semana, hum. né, no, no sábado. A gente vai falar mais, a gente não. O, o Elton e o, e o Viegas e mais o que o, o falar, Felipe.
0: Né? Sim. Hum... Sobre, é assim, vamos dar continuidade sobre esse assunto aí continuidade, também. Né? É, Só que aí não é, não é com essa ênfase na, na, nas tecnologias, né? É, é um professor da escola do, do Felipe, que também, assim como, como, como o João Luca, também tem formação nessa área e é pai de autista na escola. Então, né, além dele ser professor Com especialização na área Ele também é pai de autista Então ele vai fazer o relato dele na... Na, no próximo sábado, então a gente vai continuar, né, na verdade, nesse tema. Só que aí é lá no, no Facebook, na, na página Café com o Professor Viegas, nesse sábado às 17 horas. Para quem quiser participar, a, a Lizelle, que, que também gostou do assunto, aí é, nós no sábado vamos estar falando de novo né, sobre esse assunto. Ela é vai de ser. Palmeira das Missões, está nativa, na respondeu vai
1: ser, aqui. Vai ser soltinho assim também no sábado?
0: Olha, depende do convidado, né? <risos> depende do. Quando, quando o convidado é, é, é mais sério, né? A gente. Ai,
2: ai, ai. Ai, ai, ai. A gente
3: não alopra muito, né?
2: <risos> Ô, João,
3: tu notou, é culpa,
0: é... Né? <risos> tudo errado essas perguntas. Eu odeio, a, a culpa é do convidado. Esse, esse esse convidado esse convidado de hoje a gente sabia que gostava
2: da sacanagem isso é culpa do meu
0: isso
2: é culpa do meu chat das outras lives é né? é isso a gente já
0: sabia a gente já sabia como é que era é o e o João, oh. a gente acabou. Ô, oh, oh assessora, a assessora botou meu e-mail errado aí. Pera aí, só e um viu? pouquinho. A Assessora, digita de novo pra mim o e-mail. Ô,
1: e Viega, a gente acabou não dizendo que há é, uma possibilidade.
0: gmail.com.
1: Há uma possibilidade de ter um aparelho especial pro João, né?
0: Tecnológico. <risos> <risos> abafa o caso, abafa o caso. <risos> Oi, não, Robiega, Eu
2: na moda dá a chance de ter aqui. <risos>
0: O
1: aparelho tecnológico,
0: <risos> <risos> Olha aqui, ó. Viu, Lisélio? Se quiser participar da live aqui conosco, né? Os, o momento tecnológico. Já ia dizer os três mosqueteiros, é três aqui, mas não é, não é mosqueteiro. Se quiser participar conosco aqui na live de quarta-feira, às 20 horas, é, o e-mail é profiegas.com, tá? Ou, ou hoje, na quarta-feira, ou pode ser também nos Mosqueteiros, lá no, no sábado às 17 horas, né? Todos os sábados. Elton, quer, quer fazer uma finalização aí, tu que fala bonito?
1: <risos> Não, eu gostei, eu acho. Eu gostei desses memes, né? adorei esses memes. Né? Tem, que ser até, tem que ser lá no. mosqueteiro, mosqueteiros no também. E foi muito boa a live, o João aí. Ah, o João aí pode até ficar no banco de reserva aí de mosqueteiro, que ele é muito bom. <risos> 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 ele é muito bom. <risos> ah, foi Não, mas legal, é... Né? Bem legal, bem legal.
2: Então tá, João. Eu agradeço mais uma vez. Aliás, Agradeço a oportunidade, né? A, apesar de ter sido o alvo direto das investidas do
0: Elton, eu sofri do bullying aí na, na, na live. Né? Eu, tenho,
2: eu tenho a ligeira impressão que o Serginho disse assim: ah, Para não me prejudicar com a minha amizade com o João, Elton, vai lá, é tua vez. Entendeu? <risos>
0: mais ou assim alô pro alô pro João é bom que ele largou um pouco do nosso pé o, o, o João. porque normalmente é comigo ele implica, ele implica com, 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 a, com a toca do, do mestre ele implica com o meu cabelo aí hoje, hoje foi contigo, só que ele pegou mais pesado né?
1: sobrou com é. a mão do João <risos>
2: Vou lembrar disso na próxima live no chat. <risos> né? na, live, na próxima live ele
0: vai estar no chat escondido ali. Vai estar só aqui até, <risos> legal A clac, está legal, tá falando aqui Para pra gente que, que ela nos, já nos acompanha há um tempão, ó. Então, bom, legal trazer ela aí, né? Uma oi, pessoa que, que já tá que nem o João nos acompanhando há bastante tempo.
1: João, quem oi, vai fechar a pegação contigo vai ser o Sérgio. Ele vai mandar tu mostrar a tua
0: mão, hein? Oh, não, pode ser, não pode ser peluda. Oh, olha a Tati aqui. Não, Elton, lá tem o Felipe que é sério. Ah, não. Eu não
3: conseguiria ver o Felipe fazendo a brincadeira assim. Não, mas, não, não, mas tem, mas, mas tem do Felipe também, tem.
1: O Felipe também tá na roda, não pensa que
0: ele tá fora. Uhum. Né? Vamos lá então. é, Eu só coloquei pra mostrar o, 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 o João, como é que ele é nas lives, às vezes, fica dormindo na live. Então tá, pessoal, foi muito legal, muito divertida a, a live de hoje, uhum. né? Não, não, não sei se foi por causa do João aí. se foi por causa dos memes. Dos memes, né? Mas até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado a, a Lizelle que estava nos acompanhando. A Tati Viegas aí, que não sei quem é. Deixa eu ver quem mais estava aí para não deixar ninguém de fora. O José Ricardo, que também está sempre nos acompanhando aí. E até a próxima. Hasta lá vista, baby.
1: É nóis,
0: Vamos botar o abraço do mestre dos magos aí que tem também ele só um pouquinho. O brabo é eu achar aqui, rápido. Né? MESTRE DOS
3: MAGOS! <risos>